0: Podcast. Abordamos temas de salud y bienestar. Conversamos con nuestros especialistas de clínica alemana acerca de temas relevantes y contingentes para nuestra comunidad. Estamos contigo para educarte. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Alemana Podcast. En esta ocasión nos encontramos con la doctora María Gabriela Doberti y el doctor Nicolás Crisosto, ambos endocrinólogos de clínica alemana con quienes conversaremos sobre el hipotiroidismo y cómo afecta afectan tu cuerpo. Bienvenidos y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Hola, eh, muchas gracias por la invitación.
2: Hola, muchas gracias por esta invitación. Esperamos poder resolver todas sus dudas respecto a esta patología que es tan frecuente en nuestra población.
0: Así es, vamos a hablar de, eh, de esa frecuencia también un poquito más adelante.
1: Pero para empezar, doctora, cuéntenos, ¿qué es el hipotiroidismo? Bueno, el hipotiroidismo es una condición en la cual la glándula tiroidia no produce suficiente hormona tiroidea eh, para el organismo. Perfecto.
2: Y, básicamente, se puede producir por distintas causas, ya, lejos la causa más frecuente es la patología autoinmune, es decir, que nuestras propias defensas se vuelven un poquito en contra de esta glándula que es la tiroides y hace que esta glándula disfuncione y menos frecuentemente otras causas como por ejemplo que a alguien lo operen y le saquen la tiroides por algún motivo que haya sufrido radiación por un tratamiento por ejemplo o otras patologías autoinmunes que se presentan de forma un poquito más aguda y son menos frecuentes
0: esas serían las la las causas, causas más más, más
2: importantes de hipotiroidismo
0: y qué porcentaje de la población tiene hipotiroidismo
2: bueno, esto a nivel mundial eh, tenemos que diferenciar dos cosas, el hipotiroidismo clínico, es decir, aquel hipotiroidismo que se caracteriza por síntomas de los pacientes y signos clínicos bien caracterizados, y el hipotiroidismo subclínico, que es una condición en la que básicamente hay una alteración en los exámenes de laboratorio, pero el paciente no tiene síntomas por esto es más fácil calcular la prevalencia de la primera condición, del hipotiroidismo clínico. Es decir, aquellos pacientes que siempre requieren tratamiento y que tienen síntomas por esta condición. Y eso es alrededor, en nuestro país, de un 2,2%. De acuerdo a la última encuesta de salud que se hizo el año 2017. ¿Ya? Eh, a nivel internacional, esa cifra es bastante parecida. Va como entre un 0,5, un 5% de la población en general. Ahora, si hablamos de hipotiroidismo subclínico, es decir, yo me hago un examen de sangre y este examen apareció alterado, pero yo no tengo síntomas, esa prevalencia es mucho más alta, porque estamos hablando de rangos de alteración un poquito menores en el fondo y eh, en esta última encuesta que se hizo el año 2017, esa prevalencia en nuestro país es particularmente elevada. Estamos hablando más o menos un 16% y la sospecha de hipotiroidismo solo por examen hasta un 18%.
0: Esos serían los que,
2: los que no tienen síntomas. Claro, exactamente, pero que igual puede ser que requieran tratamiento o tienen un examen de sangre por lo menos que está alterado.
1: Doctora, ¿y cuáles son los síntomas más característicos del hipotiroidismo? Los síntomas eh, varían ampliamente, o sea, puede haber pacientes que absolutamente no tengan ningún síntoma a síntomas leves, moderados o más severos. Y es importante que los síntomas son súper poco específicos de la enfermedad y que pueden ser, con, eh, en el fondo, pueden ser eh, confundidos con muchas otras causas. En general, lo que siempre se ha atribuido de síntomas generales de hipotiroidismo, excepto ¿no cierto, el fatiga, el cansancio, eh, la sequedad de la piel, la caída del cabello... Eh, que son uno de los tantos síntomas más frecuentes, digamos Pero también eh, hay otros como aumento de la presión arterial, aumento del colesterol eh, eh, Falta de aire, fatiga, eh, constipación, alteraciones menstruales En el fondo afecta prácticamente a todos los sistemas del, del organismo cuando, principalmente, Y estos síntomas sean cuando es eh, principalmente severo O sea, también se pueden confundir con muchas otras patologías ah, Exactamente,
0: sí
2: Claro, hay que pensar que el hipotiroidismo lo que ocurre es que nos está fallando una glándula que produce una hormona que es la que determina la velocidad a la que funciona todo el cuerpo. Entonces, los síntomas se derivan de que los distintos órganos del cuerpo, al bajar la cantidad de hormonas, andan todos como a media máquina. Entonces, uno de los síntomas más frecuentes es la fatigabilidad. Pero si uno le pregunta en la calle a cualquier persona, está fatigado? El 90% de las personas claro. no están fatigada. Entonces, mucha gente llega a la consulta pensando que tiene un hipotiroidismo por este tipo de síntomas más inespecíficos. Entonces hay cosas más específicas, como dijo la Gaby, la sequedad de la piel, por ejemplo, la hipertensión arterial. Son cosas más que afectan a órganos específicos y que son característicos del hipotiroidismo. Pero en general son cosas bien difusas en el fondo. Y por lo tanto nosotros nos basamos mucho en los exámenes para hacer un diagnóstico correcto.
0: En general muchas personas asocian el hipotiroidismo a los problemas con el peso. ¿Puede producir obesidad o están siempre eh, van de la mano siempre el tema del peso con el hipotiroidismo?
1: A ver, eh, no, digamos, no no es eh, no es causal de, de la obesidad. Es cierto que efectivamente, eh, como hay una disminución de producción de hormona tiroidea, hay una disminución del metabolismo y efectivamente se lentece todo, pero en general no debería ser más re responsable de más de dos o tres kilos del de, de exceso de peso, digamos, pero no, no para ser causal de, de obesidad.
2: Claro, hay que diferenciar que la obesidad es una condición en la que el cuerpo aumenta su cantidad de grasa, ¿ya? o sea uno lo mide como índice de masa corporal en que uno toma solamente el peso y le ataca el paciente, pero la obesidad en general es que el paciente aumentó su depósito de grasa y en el hipotiroidismo no ocurre eso en particular, en el hipotiroidismo el aumento de peso es porque cuando el paciente tiene un hipotiroidismo muy severo en realidad, eh, se queda con un poquito más de agua en el cuerpo ya porque aumentan unas proteínas que están en los tejidos y el paciente se vuelve como una especie de esponjita y guarda más agua. Y por eso suben de peso, pero estamos hablando, como dice la gaia, 5 kilos, 3 kilos. En cambio, un paciente con una obesidad puede aumentar 20 kilos, 30 kilos porque tiene un exceso de grasa. Y en el hipotiroidismo no ocurre eso. No hay un aumento de la grasa, así que el hipotiroidismo no produce obesidad, en realidad. Podemos decirlo así categóricamente. El hipotiroidismo no es una causa de obesidad y cuando un paciente consulta por obesidad, salvo que tenga signos y elementos de hipotiroidismo, no tendríamos por qué estudiarlo por un hipotiroidismo. Porque son cosas absolutamente separadas.
0: O sea, puede que haya un aumento de peso, pero no ligado a una obesidad, derechamente.
2: Exactamente.
0: ¿Qué pacientes deberían recibir tratamiento? ¿Todos tienen que recibir tratamiento o no necesariamente?
1: Eh, no, en general eh, hay pacientes que efectivamente los que tienen un hipotiroidismo clínico, digamos, eh, eh, deben recibir tratamiento. Eh, pero nosotros ocupamos, como hay esta gama de síntomas que pueden o no ser atribuidos, nosotros no pasamos tanto para el diagnóstico con el examen de sangre, que ocupamos la TSH, que es la hormona tiroestimulante. En general, cuando la hormona tiroestimulante ocupamos un valor de 10, cuando está sobre 10, ahí generalmente eh, iniciamos eh, tratamiento porque hay una alta probabilidad de que se asocie con los síntomas y los signos se asocien efectivamente al hipotiroidismo. Entonces ahí eh, iniciamos tratamiento. Cuando este valor de TSH es menor de 10, ahí hay que evaluar paciente a paciente. En general, en pacientes que eh, están embarazadas, mujeres en edad fértil, pacientes que eh, tienen un trastorno del ánimo, en general en estos pacientes vamos a ser más proclive a iniciar tratamiento. Pero eh, esa, este valor cuando está bajo 10 es una eh, es bastante eh, relativo, digamos, claro, y, el inicio de tratamiento. Y en el
2: fondo hay un grupo de pacientes en que sería más riesgoso tratar, por ejemplo, con esos valores. Si tú tienes una TSH que está bajo 10 y es un paciente mayor de 65 años que ha tenido infartos, que tiene arritmias, por ejemplo, si tú lo tratas podrías precipitar una arritmia. O en una mujer posmenopáusica, por ejemplo, podrías empeorar una osteoporosis, porque estas hormonas aceleran un poquito el metabolismo, entonces pueden aumentar efectos sobre el sistema simpático, te pueden dar más palpitaciones, precipitar la arritmia, sacar calcio del hueso. Entonces hay que tener harto cuidado en estos pacientes en los que no es categórica la indicación, o sea, cuando tiene una TSH bajo 10, en que el paciente probablemente no va a tener signos por esto ni síntomas eh, de si tratar o no. Y como decía la Gaby, hay condiciones en que siempre vamos a tratar, por ejemplo, el embarazo. En que hay que proteger a la guaguita, tiene que recibir su can una cantidad adecuada una tiroide, por lo tanto tratamos un poquito más que de menos pero en el otro extremo, una paciente más añosa, que tiene osteoporosis, por ejemplo, o un paciente cardiópata no se van a beneficiar y nosotros podemos empeorar su condición clínica tratándolo, así que hay que ir viendo caso a caso y por eso es importante ahí derivar a los pacientes, los que uno tiene duda, al endocrinólogo para que evalúe bien si conviene o no tratar con leotiroxina eh, en estas condiciones
0: ¿Y el, la dieta influye también? ¿Hay alguna dieta especial que tengan que consumir las personas con hipotiroidismo?
2: Esa es una pregunta que no hacen mucho los pacientes, <ríe> Me nos con la Gai, porque hay como toda una onda en, en Google, así en Internet, de las dietas especiales para las enfermedades autoinmunes y para el hipotiroidismo. En particular para el hipotiroidismo, la verdad que no hay ninguna dieta específica, ¿ya?, Antiguamente los hipotiroidismos eh, tenían una causa que era en la falta de yodo, que eran estos bocios grandes cuando las poblaciones no tenían acceso al yodo, entonces hay mucha cultura popular de que hay que tomar yodo para este tema del hipotiroidismo. Pero hoy en día, como nosotros tenemos una suplementación de yodo en la sal y tenemos acceso a yodo, la gran mayoría de los hipotroidismos son de causa autoinmune y esto no tiene prácticamente nada que ver con la dieta. ¿ya? O sea, ha
0: cambiado el, Entonces, el, el desencadenante de, el, claro, de la enfermedad en los últimos años en nuestro país.
2: Últimamente es todo más bien autoinmune. Así que, y hay muchas como modas de dietas especiales para el hipotroidismo. La verdad, que específicamente para el hipotroidismo no es necesaria ninguna dieta en particular. Ahora, hay que tener cuidado porque estas enfermedades autoinmunes a veces están asociadas. Entonces, estos sistemas inmunes que son como autorreactivos, tal como producen un hipotiroidismo también pueden producir, por ejemplo, una enfermedad celíaca. Y en la enfermedad celíaca sí es importante que el paciente consuma una dieta baja en gluten, pero eso no tiene nada que ver con el hipotiroidismo. Entonces a veces se mezclan estas dos cosas y la gente que hay hipotiroidía llega sin consumir nada de gluten para la tiroides. No, tiene nada que ver eso. Ya Son enfermedades separadas, pueden darse concomitantemente, pero en realidad para el hipotiroidismo no hay ninguna dieta específica que vaya a mejorar la condición.
0: Perfecto doctora qué condiciones frecuentes pueden simular por ejemplo los síntomas de un hipotiridismo que alguien se puede confundir que vaya por consultando o que no vaya pensando que es otra cosa y en
1: realidad tiene hipotiridismo bueno en general los trastornos del ánimo eh, principalmente el trastorno del ánimo depresivo digamos es uno de los principales confundentes. Eh, principalmente por el tema de la fatiga el cansancio, la falta o las ganas de querer hacer las cosas, digamos eso eh, es una de las principales eh, enfermedades que hay que tratar de diferenciar realmente eh, también puede ser anemia, por ejemplo eh, también eh, produce fatiga eh, falta de aire, cansancio entonces eh, eso, también otras enfermedades crónicas como una enfermedad renal crónica también pueden producir eh, síntomas bastante similares
2: otra cosita, la vitamina D baja también eso es mm. súper frecuente hoy en día sobre todo cuando ha el invierno baja la vitamina D, la vitamina D cuando está baja produce mucha fatiga fatigabilidad y síntomas como inespecíficos esta sensación de andar como con, con poca pila en el fondo, y es increíble como uno tratando al paciente de la hipovitaminosis D, el paciente mejora mucho ¿ya? y muchas veces son pacientes que piensan que tienen hipotiroidismo y los síntomas son poco parecidos también es una condición que se suele confundir
0: y los síntomas se pueden dar por separado, por ejemplo, una persona con muy buen ánimo, que no tiene ningún problema de trastorno del ánimo, pero que sí pueda presentar otro tipo de síntomas. O van siempre de la mano, el, el tema del trastorno del ánimo es muy común que lo presenten las personas con esta condición.
2: Yo diría que es bien variable, ¿eh? o sea, hay gente que anda hipotiroidía y feliz por la vida. Impresionante, sobre todo hay gente joven, claro. gente joven tolera súper bien al hipotiroidismo muchas veces. Eh, no es necesario tener todos los síntomas y lo, depende mucho de cada paciente qué es lo que va a aparecer, si es más síntomas cutáneos por ejemplo o más síntomas del ánimo eh, es súper variable es un, no es un cuadro así como que uno pudiese decirlo, lo diagnostico así paso por paso
0: Claro.
2: Eh, no, eh, es muy variable la sintomatología, por eso es que es tan difícil el diagnóstico clínico nosotros nos basamos mucho por eso en las hormonas la determinación hormonal es lo que te certifica que el paciente tiene o no tiene la enfermedad.
0: ¿Y qué podría llevar, por ejemplo, una persona? Bueno, porque algunos se, se hacen como rutinarios, por, por ejemplo, las embarazadas. Eh, ¿Pero quiénes deberían hacerse estos exámenes, a pesar, aparte de tener estos, estos síntomas? Eh, ¿Es posible descubrirlo de otra forma, por una casualidad, por hacerse un chequeo? Por ejemplo, si uno se hace un chequeo anual, ahí puede aparecer esta este, esta diferencia en las hormonas, sí, perfectamente,
2: sí. sí. Eh, de hecho, está cada, es cada vez más común que dentro de los chequeos generales, de hecho, estos exámenes como laborales, por ejemplo, se hacen las personas preventivas en la empresa aparece la TSH y el examen de clínica es ese, es la TSH, que es eh, uno se confunde un poquito a veces la gente porque piensa que la TSH tiene que estar baja porque la hormona tiene que estar baja, pero en realidad ocurre lo contrario. Es una hormona que produce el cerebro para estimular a la tiroides. Entonces, mientras más alto es el valor de TSH, más hipotiroido está el paciente. Y ese examen puede aparecer muchas veces en los exámenes de control habituales. Y yo diría que las embarazadas es un grupo especialmente importante en que hay que hacerlo, ojalá, para diagnosticar antes el hipotiroidismo. Porque en un embarazo, en el primer trimestre, es el momento en que es más importante que la mamá le traspase a través de la placenta la hormona tiroidía a, a su embrión, en el fondo, porque se está estructurando todo el sistema nervioso central y ahí es fundamental que le llegue suficiente hormona tiroidía. Entonces, el primer trimestre del embarazo, cuando alguien está planificando un embarazo, o una TSH para estar bien seguro que hay suficiente cantidad de hormona tiroidía.
1: Un,
0: una persona con hipotiroidismo que no se trate que se deje estar, eh, ¿puede tener alguna consecuencia y de desarrollar algún otro tipo de enfermedad, por ejemplo?
1: O sea, más que desarrollar, va a desarrollar los síntomas y, sin, y signos del hipotiroidismo, más que desarrollar otra enfermedad por no tratarse, sino que va, va a tener los síntomas clínicos de la, de la enfermedad. Y por... que pueden llegar a ser también invalidantes. Pueden ser, exactamente, pueden ser
2: Cada Claro, tú llegar a la UCI por un hipotiroidismo. Exacto. O sea, el, el extremo de... de desarrollo de un hipotiroidismo no tratado se llama el coma hematoso, que es un paciente habitualmente añoso que nunca supo que tenía hipotiroidismo nunca se trató y le dio por ejemplo una neumonía o le agrego, se agregó otra enfermedad y el paciente llega a la UCI con falla ventilatoria con shock cardio, cardiogénico en el fondo con un montón de complicaciones muy severas, o sea el hipotiroidismo que no se trata nunca tiene mortalidad y tiene alta morbilidad
0: doctores ¿Alguna recomendación final? ¿Algún consejo? ¿Algo que quieran comentarle a, a quienes nos estén escuchando que les interesó este tema o puede que se sientan identificados con, con alguno de, de los síntomas incluso que, de los que hemos conversado?
2: Lo primero es que el hipotiroidismo es una enfermedad que es muy fácil de diagnosticar y tratar, ¿ya? Así que no tengan susto, no es una enfermedad grave, pero sí es importante tratarla a tiempo antes de que aparezcan todos los síntomas y signos. Y hoy en día contamos con exámenes de pesquisa que logran identificar la enfermedad en una etapa muy precoz así que la gran mayoría de los pacientes hoy en día no van a tener muchos síntomas y los vamos a tratar con suficiente anticipación ¿ya? lo otro, el hipotiroidismo no produce obesidad ¿ya? y sobre todo los pacientes que están en tratamiento con hormona tiroidía no tienen por qué tener más obesidad que un paciente que no tiene hipotiroidismo porque estando en tratamiento la enfermedad se comporta igual que una persona normal, o sea, no tiene por qué tener cambios en su metabolismo si se toma bien los medicamentos ¿ya? Y hay un cierto grupo de pacientes que están en más riesgo, pero que eh, haciendo el screening lo vamos a identificar a tiempo. Así que eh, nada más, pues eh, ojalá que hayamos logrado resolver algunas dudas y, y a, a informarse de esta patología que es bien prevalente, pero que como les digo es una cosa sencilla de tratar y en buenas manos anda súper bien.
0: Perfecto. Doctorado Erti, Doctor Crisosto, muchas gracias por estar hoy con nosotros, por conversar este tema y hacerlo tan fácil para entender, para que no, nos estamos enterando de, de todos sus detalles. Muchas gracias. El, gracias, encantado de estar
2: allí en esta conversación.
0: Por nuestra parte nos despedimos y les recordamos activar las notificaciones y compartir este contenido entre sus contactos, familiares o quienes crean que esta información sea de su interés. Hasta una próxima ocasión y nos encontramos en un nuevo Alemana Podcast.